0: Decade of Love, 호기심의 10년, XSFM 그할실의 유승균 피디입니다. 이름은 실존의 증명서입니다. 이름이 있기에 우주는 그의 존재를 확인하지요 그래서 옛사람들은 너무 미천하거나 너무 고귀한 자 모두에게 이름을 부르지 않았습니다. 플랜인스이프 토먼트의 주인공인 아예 극중 이름이 이름 없는 자인 존재는 어떨까요? 디지털 노마드의 시대, 이름의 존재와 관계를 반추해보는 24년 2월 네번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 먼미래의 역주행을 하고 계신 청취자 여러분 이번 주에는 의료 대란이 일어나 있습니다. 의대 신입생을 크게 늘린다는 정부안에 반발해서 대형병원의 의사들이 대거 사직서를 던지고 있고 치료받기가 곤란해진 환자들이 속출하고 있는 중입니다. 정부는 그동안 지원을 줄이던 공공병원을 쥐어짜가면서 나빠지는 상황을 막는 중이고 동시에 비대면 진료를 전면 허용하겠다고 밝혔습니다. 미래에 생길 일을 간단히 정리해 보겠습니다. 개별병원이 아닌 비대면 플랫폼이 우선권을 가진 의료시장이 구축되고 플랫폼은 의료기관과 약국을 종속시키려는 정책을 펼 겁니다. 예를 들면 배달 플랫폼의 전국 광고나 할인 같은 방식입니다. 플랫폼은 과잉진료를 부추기겠지요. 기업가치와 곧바로 연결되니까요. 이 과잉진료의 상당 부분은 환자 주머니 혹은 건보 재정이 충당하게 됩니다. 정부는 이미 비대면 의료 시범사업에 들어가는 숫가를 30% 정도 책정했습니다. 건강보험의 돈으로 플랫폼 기업을 밀어주겠다는 거죠. 플랫폼이 건강관리 서비스라는 이름으로 기업을 키우면 미국의 사례처럼 됩니다. 건강관리, 만성질환관리, 병원 환자 알선 등을 원스톱으로 해주는 미국 의료 민영화의 모델입니다. 공공플랫폼을 구축하면 모를까? 사기업이 해서 시민들에게 좋을 건 없습니다. 설마 당장 그런 일이 생기겠느냐고요? 그러면 당장 생길 일은 뭐가 있을까 고민해봤습니다. 갑자기 비대면 진료 시장을 열어젖히면 지금도 동네 의원들을 훑고 다니면서 마약류 의약품을 쉽게 처방해주는 곳을 뚫어서 큰 돈을 버는 마약상들이 핸드폰으로 재료를 구입하려고 준비 중이겠죠. 5 4 2의 금요일 그것은 알기 싫다 에 시작합니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 문학인의 이야기를 듣고 있었습니다.
1: 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 제도를 해킹하려고 애를 쓰다가 제도가 이런이런 이런 원칙이 있어서 생긴 것이다 라는 걸 나중에 알게 되고 후회하고 절망하는 경우가 생깁니다. 네, 이름 없는 자와 애인이 그렇습니다. 우리도 가끔씩 뭐 컴퓨터 파일을
1: 열 때나 음. 엑셀 함수를 볼 때나 음. 이런 경우가 있죠. 이걸 내가 옛날에 왜 이렇게 했지? 음. 옛날에 바보였나? 하고 바꿔봐요. 그리고 한두 시간 있다 깨닫죠. 음. 아, 그때 내가
0: 맞았구나. 죽음과 존재를 분리하려 들었다가 죽음이 없어지지 않는다는 사실을 개발 이후에 깨닫습니다. 그렇죠. 음. 그 세상이 망해요. 네. 그래서 주석이 중요합니다.
2: 문학인이 있습니다. 안녕하십니까 이경학입니다. 주석을 달아도 주석을 안 보게 되는 게또 인생이고 음, 네. 맞아요. 그래서 그 유명한 멘트가 나오는 거죠 인간의 욕심은 끝이었고 음, 같은 실수를, 같은 실수를 반복하죠 미주에 빽빽하게
0: 적어놨다가 음. 미주를 안 봤어요 음. 아좀 가까운데 각주로 바꿨어요 <웃음> 각주는 봅니까안 봐요 안 네. 각주를 의심하죠 똑같은 실수를 반복하고 반복할 때마다 죽고 죽은 다음에 살아서또 반복하는 <웃음> 어떤 존재에 대한 이야기를 듣고 있었습니다 잠시 후에 문학 이야기를 이어가겠습니다 그것은 나기 싫다는 용산의 아는 가게 컴스테이션 남해소원 바다봄을 바보상회 고전의 재발견 평산네이처진 경우 혈당에도 다이어트에도 로아스의 혈당 길고 다이어트에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 혼술 세트로 부담 없이 간편하게
3: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회
0: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 검스테이션
3: 건강기능식품 광고입니다. 식후 혈당 억제에 도움을 줄수 있고 하루 영양성분 기준치 2배의 비타민 B까지 챙겨주는 이젠 챙겨 먹자 로아셀 혈당 그리고 다이어트 제조원 우리바이오 유통판매원 로아셀 바이오팜 혈당 그리고 다이어트 액세스몰에
1: 있습니다. 고혈당은 이제 패시브 스킬입니다. 관리만이 살 길이죠. 설날에 불티나게 팔린 걸 보니 우리 모두의 고민은 크게 다르지 않는 듯합니다.
0: 감사합니다. 인류는 인간에 음. 의해서 혈당이라는 존재를 지우고 싶어하지만 그럴 수
2: 없습니다. 이게 최근에 많이 바뀐 게 예전에는 이제 당뇨 음. 있는 사람들이 체크를 했는데 요새는 이게 다이어트랑 연관이 되더라고요. 그래서 연속 혈당 측정기 피부에 붙이는 게 일반인들이 그냥 자기 식습관 체크하려고 쓰더라고요. 음. 아주 대중적인 물건이 됐습니다.
1: 예. 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄수 있는 바나바 잎 추출물.
0: 네, 요즘 여기저기서 많이 쓰입니다.
1: 뭐 여기저기서 많이 쓰이는 기능성 원료입니다. 그리고 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 역시 기능성 원료이고요. 식약처가 권고한 1일 영양성분 분석 기준치의 두배를 담은 비타민 B군 3종도 포함이 되어 있습니다. 이 꼼꼼한 원료들을 잘 버무린 노아소엘의 노하우가 담겨 있습니다. 2개월 이상 복용시 그 도움의 깊이가 깊어진다고
0: 하네요. 유산소 운동을 열심히 하려고 애쓰시는 분들에게 도움을 드릴 수 있습니다. 있습니다. 액세스몰에서 노아스엘 혈당 그리고 다이어트. 만나보실 수 있습니다. 이걸
1: 드신다고 운동을 안 해도 되는 건 아닐 겁니다. 세상 그런 건 없습니다. 없습니다.
0: 뭐, 히트니스 선수들, 대회 직전에는 그런 거 먹으면 안 된다고 하고, 보통 이제 평상시에 커팅을 할 때, 커팅제라고 부르는, 흔히 부르는 것들, 뭐, 녹차 추출물 많이 들고 고그 고카페인은 이제 에너지 음료 고카페인하고 다르게 사람 되게 기분 나쁘게 하고, 우울하게 하고, 음. 이런 부작용들이 있다고 음. 해요. 그래서 짜증나고. 어릴 때 이제 가수 지망생들, 제 친구들 보면 이제 일찍 죽는 약을 먹고 뛴다, 이런 식으로 음, 표현하는데 음. 그 일찍 죽는 약들 중에는 선수용 커팅제들이 어. 있거든요. 물론 본인 몸에서 보고 이제 판단하시는 거지만 인체에 해롭지 않다는 거를 판단을
2: 받았으니까 판매할 거 아닙니까? 음. 그럼에도 불구하고 몸에 안 맞는 사람들은 정말 많습니다. 과격한 방법 쓰지 마시고. 마시고. 다이어트는 그 자체로 사람을 날카롭게 만들어요. 맞아요. 저 한참 다이어트 할 때, 음. 저 회사 다닐 때 네. 우리 팀원들이 음. 하루 면담을 했어요. 저한테 음. 다이어트 를안 했으면 좋겠다. 아 좋습니다. 네. 네. 부르면 팀장님은 왜뭐 음. 성질 내고? 저는
1: 그죠. 지구가 멸망하지 않는 게 너무 미웠어요. 왜요? 다이어트 할 때. 아 그죠
2: 그죠 그죠.
0: 사람들이 졸리긴 하지만 응. 회의는 밥 먹고 하는 게 제일 좋습니다.
1: 그래 안 싸웁니다. 아 너그러워서 네. 근데 너무 졸려요 만약에 여러분이 식곤증이 너무 심하다 음. 그렇다면 은 혈당 그리고 다이어트와 별개로 네. 혈당을 한번 체크해 보십시오 혈당 스파이크형 확률이 높죠 네 당뇨의 전조증상일 수 있습니다
0: 체중조절은 천천히 하셔야 됩니다
1: 양서를 만나는 시간 파케 문학관. 네.
0: 플레인스킵 토먼트를 다루는 2024년 신춘문예 시간입니다. 스토리를 꽤 많이 봤습니다. 네,
2: 야이 얘기를 팟캐스트에서 할 줄은 몰랐어요. 이, 오래된 게임이고 굉장히 관념적이고. 그러니까요. 어려운 얘기죠. 아, 음. 어제 들어가기 전에 네. 그 얘기 할걸 미리. 뭐요? 제가 플레이해봤던
0: 경험이에요. 네. 여러분 처음에 들어갈 때 지능과 지혜를 만땅 채워놓고 들어가십시오. 아, 원래 이쪽 게임은 다 그래요. 다른 거 필요 없습니다. 그 네. 그러니까 이게 이제 보통의 RPG 게임을 비디오 게임을 생각하면서 음. 플레이한 분들이 여기에 실망하죠. 책이나 읽었구만. 네. 사실상 비주얼 노벨에 가깝죠. 음. 싸움은 죽으면서 계속하면 돼요. 네. 근데 얼마나 많은 이야기를 듣고 얼마나 많이 이해내느냐가 해이 게임을 풀어가는 거의 전부인데 힘을 세게 해봤자 소용이 없습니다. 지능과 지혜가 무조건 높아야 됩니다. 제가 그래서 디스코 엘리시움을 플레이했던 기억에 따라서 이게 이해가 되더라고요. 음. 디스코 엘리시움은 플레인스케이프 토먼트에서 전투를 아예 빼놓은 거예요. 네. 고전적인 게임 플레이하는 능력이 하나도 필요 없단 말이에요. 음, 그렇죠. 플레이스케프 토먼트에서는 99 정도의 비주얼 노벨이 있으면 1 정도 전투를 해야 되거든요. 디스코엘리시움에서는 아예 없거든요. 자, 지능을 높게 해서 들어가세요.
2: 처음에 시작할 때. 디스코엘리시움 때도 제가 그 얘기했잖아요. 백과사전부터 키고 들어가는 거예요. 이런 음... 게임 하려면. 네, 그런 게 재밌습니다. 음, 음. 지난 시간에 우리는 초월자라는 존재를 만난 때까지 얘기를 아 만나러 간다까지 얘기를 했었죠. 그럼다. 레벌이라는 전 연인이. 정말 불사를 만들어주기 위해 시도를 했다가 실험실이 오류가 났고 그래서 원래는 죽음과 붙어있어야 되는 존재가 죽음과 떨어져 버렸고 음. 그로부터 나오는 오류가 있었다. 네. 그래서 이 오류를 확인하기 위해서 숨어버린 초월자를 찾기 시작을 했고 그래서 이 초월자가 어디 숨었나를 탐색하기 시작한 게 이제 오늘 이야기가 들어가는 부분인 거죠. 음. 완전히 숨었다 그랬잖아요. 네. 그래서 이제 등장 밑이 어둡다고 해야 되나? 약간 스포가 될수 있는데 음. 어, 항상 그, 차원문이 있지 않습니까? 시이라란 도시에는. 음. 그래서 이 차원문이 어디다 해놨냐면, 우리 처음에 시작한 시체 안시소에 있어요. 그렇습니다. 아~ <웃음> 그러니까... 밀실공천은 당사 안에서 하는 거였어요. <웃음> 이제 그거를 이제 뒤늦게 깨닫고, 열로 들어가는 거야? 이제 그 들어간 재료들을 찾기 시작을 하고, 들어가 보면은 후회 의 요새라고 해서, 초월자가 혹시 여길 뚫고 들어오면 어떡할까를 고민해서 막, 온갖 장치들을 해놓고 적들을 음. 막 세팅을 해놓습니다. 음. 어떻게든 만나면 안 되는 거잖아요, 음. 얘는. 음. 그래서 전력을 다해서 방어 세팅을 해놓은 여기를 이제 뚫고 들어가면서 게임의 최종반부에 들어가게 되죠. 음. 조금 진행해보면 아까 화신이라고 우리가 얘기했던 그러니까 죽으면서 점점 약해지는 플레이어의 첫 번째, 두 번째, 세 번째 존재들을 만나게 돼요. 레전더리 미. <웃음> 네. <웃음> 그래서 어, 이 셋이... 사실 같은 사람이잖아요. 주인공 포함해서 네 명이 모여서 이야기를 하게 됩니다. 야그 중에 약간 선대는 꼰대식도 할 수도 있겠네요. 어 실제로 꼰대식을 해요. 아
1: 그래요? (웃음) 야 임마 또 다른 늘 젊은 나야. 예예그 얘기를 합니다. 네가 뭘 몰라서 그러는데 음. 나 때는 임마.
2: 그래서 첫 번째로 생겨난 첫 번째 화신 얘는 어떻게 보면 이런 영생을 얻기 전에 그 존재죠. 아 음. 죽음만 아, 빠진 희망짱이었던. 예예 예. 정말 킹왕짱인데. 아 킹왕짱 음. 너무 너무 옛날 말이다. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 이제 중간에 두 번째 세 번째 애들이 저지른 죄를 막 듣잖아요. 네. 첫 번째 이제 선한 화신인데 다 들으면서 아 그래 나쁜 짓을 많이 했네. 근데 야 내가 원래 갖고 있던 죄에 비하면 발끝에 떼도 안 된다. 아... 그러니까 얘는 계속 속죄하려고 합니다. 음... 네. 그래서 선한 화신인 거예요. 음... 그래서 내가 그 속죄를 위해서 찾아간 거였다 원래. 근데 오히려 이렇게. 계속 더 많은 무고한 죽음을 만들고 그래서 나는 지금 너무 절망적이다, 막 이런 얘기해. 아, 를 꼰대지 할만하네두 네, 번째가 웃긴 거예요. 뭐 네가 죄를 졌어? 야 나때 내가 지은 죄는 말이야. 아니 근데 첫 번째 애는 네. 속죄를 하고 싶어 그렇죠.
1: 했잖아요. 네. 그래서 영생을 얻었는데 이 부활한 놈들이 죄를 더 짓고 앉고 았 자랑하고 앉았으니까
2: 네, 기가 막힌 거죠. 네. 네. 두 번째로 나온 화신이 실용적인 화신이야 이름을 갖고 있는데 뭐 선한 화신보다 강력하진 않겠죠 음. 두 번째니까. 근데, 사실상, 내가 플레이 하면서 만났던 모든 난관과 함정을 다이 자식이 만들어 놓습니다. 음. 어, 내가 지금까지 만나면, 나를, 나는 처음 보지만 이 사람은 나를 봤을 거 아니에요? 음. 얘기를 들으면 나는 완전 개막난이에요 개망난이. 그 이야기의 절반 이상은 이 실용적인 화신이, 이름 그대로 실용적인 거예요. 음. 내가 다음에 죽은 놈들이 좀더 손쉽게 진실에 다가갈 수 있도록 여러 가지 함정들을 세팅해 놓고, 추적할 사람을 다 이용을 합니다. 아까 음. 제가 중간에 만난 연인 중에 하나를 죽여서 내비게이터로 썼다고 했잖아요. 네. 그것도 이 친구가 해놓은 거예요. 응. 후회 요새 들어가는 길에 가이드로 서 있습니다. 이쪽으로 응. 가시면 됩니다. 그렇죠. <웃음> 어. 그러니까 온갖 나쁜 짓을 얘가 다 해놓은 거예요. 그런 인물이 이제 실용적인 화신인 거고 이제 마지막에 편집증적인 화신이라는 거는 이제 세 번째죠. 얘는 어떠냐면 자 자꾸 자기가 죽어도 살아난다는 사실을 깨닫잖아요. 세 번째 정도 되면. 그런데 음. 이 사실 자체를 혐오하게 시작 해요. 음. 그래서 계속 살아나서 그러니까 나라는 존재가 죽었는데 또살아나고또 뭔가를 자꾸 하는 것 자체가 싫은 거예요. 음. 그래서 아예 어, 다시 살아난 내가 그냥 이 모든 사태를 잊고 그냥 살았으면 좋겠다라는 그냥 입장에서. 그냥 모르는 채로 존재하기만 해라. 예, 음. 그래서 얘는. 찾아갈 수 있는 두 번째 실용적인 화신이 만든 증거를 또다 지우고 있습니다. 네. 그래서 절대 얘가 일로 못 오게 해 여기에 완전 집착을 해서 이제 편집증적인 화신이 돼버리는 음~ 거죠. 그래서 이 셋이 되게 재밌는 게한 사람이잖아요. 완전 다른 입장들을 갖고 있는 거예요. 그냥 죽었다 살아났을 뿐인데 음~ 음~ 그리고 이 셋을 다 만나서 이야기를 해보면서 종합적으로 이야기가 완성이 되는 거죠. 그래서 전체적인 이야기를 여기서 이제 종합해 을 보면 이렇습니다. 주인공은 원래 용병이었는데, 이 아우터 플레인이라는 세계에는 아주 거대한, 그 그러니까 블러드 워 피해 전쟁이라고 부르는 언제 시작됐는지도 모르고, 왜 싸우는지도 모르고, 끝나지도 않는 영원한 전쟁이 하나 있어요. 어, 네. 음. 이것도 되게 익숙하죠, 우리가 대중문화에서 저기,
1: 바랄라 같기도 하고. 바랄라죠. 네.
2: 그러니까 그냥 아무런 이유도 없이 살아가서 음. 또 싸우고 죽고, 또 싸우고 죽고, 음. 그리고 요게 디아블로4에도 나오죠. 천상과 악마의 영원한 전쟁 음. 되게 많이 인용되는 어떤 지점인데 그걸 이제 타나리와 바테주의 전쟁이라고 표현을 하고 있는 거죠 음. 여기에 주인공 용병으로 싸우고 있었던 거예요 네. 근데 이 게임 시작부터 끝까지 절대 밝히지 않는 그 거대한 죄를 아마 이 과정에서 지은 것 같아요 음. 뭔가 대학살을 했거나 음. 뭔가 그런 일이 있었죠 왜냐하면 주인공이 여기서 워낙 킹왕짱이었거든요 네. 이 용병 자체가 근데 그런 거대한 죄를 이제 지었기 때문에 나는, 속죄를 해야 한다. 뭐, 이런 표현을 하면서, 음. 이 사단으로 들어오게 된 건데, 네. 그 사실을 다 알게 되면서 주인공은 이제 세 명의 화신을 만났잖아요? 그러면 여기서 다 합쳐지자라고 결심을 합니다. 그래서 선한 화신은 그래요. 어, 당연히 합쳐야지. 우리가 초월자를 무찌르고 다시 원래로 돌아가야 되니까. 그래서 음. 그냥 자연스럽게 합쳐줍니다. 네. 근데, 두 번째, 세 번째는 짜증을 내요. 음. 세 번째는 뭐, 뻔하잖아요. 아니, 나는 그렇게 가고 싶지 않아. 그냥, 계속, 얘 살아난 너는 그냥 너대로 살아. 이렇게 하는 게 싫어, 그래서 거부하고. 그죠. 공천권을 네. 네가 갖겠다고. <웃음> <웃음> 그리고 그 실용적인 하신도 그 입장이 아닌 거예요. 그래서 음. 어, 아까 얘기한 그 지능과 지혜가 높아야 된다는 게 여기서 얘들을 설득하기 위해서.
1: 음. 아 설득을 해야 되는구나. 예. 네, 아,
2: 지능과 지혜가 굉장히 높아야 됩니다. 점점 음. 지문 선택지가 늘어납니다. 예. 네. 이때부터. 그리고 이때 플레이어가 어, 원래 플레이어가 얼마나 강했는지를 좀알수 있게 되는 게 합쳐지잖아요. 음. 그러면 경험치가 들어오지 않습니까? 네. 어지간한 전투로 들어올 수 없는 경험치들이 들어옵니다. 음. 그러면서 레벨업을 하면은 이 수치가 올라가는 게 어마어마하게 올라가요. 각성 같은 느낌을? 예. 보통 던전 앤 드래곤에서 이제 뭐 체력, 힘, 지능 이런 게 20이 넘어가면은 거의 키왕짱적인존재인데 훌륭함, 아주 훌륭함. 예, 막 24, 25막 쭉쭉 올라갑니다. 그러니까 아, 도대체 이 필멸자는 얼마나 강력한 존재였던가를 이때 깨닫는 거죠. 그러면서 음. 우리가 이 RPG 게임을 하다 보면 되게 놀라운 경험을 하나 하게 되는데 보통은 RPG 게임은 레벨 1 약한 데서 시작해서 음. 점점 강해지거든요. 게임이 그래야 재밌죠. 점점 강해야 되는데 얘는 거꾸로 온 거예요. 음. 원래 킹왕짱인 존재가 다길다 까먹었다가 합쳐지면서 점점 강해지는 어떤 그 거꾸로 된 장면을 보게 됩니다. 도신 같네요. 처음 시작할 때내 레벨이 왜이 정도였는지를 이해하게 됩니다. 그렇죠. 원래는 킹왕짱이었는데 왜 이렇게 시작됐는가 음. 이제 여기서 좀 깨달음이 오게 되는 거죠 그리고 정말 킹왕짱이 된 주인공이 마지막으로 자신의 죽음과 합쳐지기 위해서 후에 요새 안에 들어가서 이제 초월자가 대면하게 되는 게 게임의 엔딩이에요 아. 이 엔딩도 뭐 전투를 할 수도 있는데 음. 이 주인공이 얼마나 능력치가 대단하면 이쯤 되면 대부분의 사람들이 이빨을 까서 상대를 논리적으로 굴복시키는 수준에 이르게 됩니다. 아~ 그냥 그런 죽음과 나는 하나였다. 이런 설득들을 하게 되는데 음. 이 부분은 한번 플레이를 안 해봐도 음. 어, 유튜브 같은데 플레이스로 나온 영상이라도 한번 보시기를 권합니다. 네. 그러니까 이 게임이 다루고 있는 그 관념과 논리의 토론이라는 게 얼마나 재밌는가를 여기서 한번 보게 되거든요. 여기서 진짜 빠져듭니다. 네, 네 사람들이. 그리고 여기서 이제 어지간하면 실패를 안 해요. 그래서 사람들이. 그래서 다시 죽음과 합쳐진 주인공은 음. 이제 각성을 하게 되죠. 원래 그 강력했던 필멸자가 돼서 네. 어떤 선택을 하냐면 그냥 다시 그 피해 전쟁 속으로 들어갑니다. 거기서 음. 자신이 이제 그냥 고통 속에 속죄하겠다라는 음. 의미로 뚜벅뚜벅 걸어가면서 게임은 엔딩을 맞이하게 아~ 돼요. 네. 이 과정까지가 이제 더먼트의 가장 기본적인 스토리. 제가 다 깎아냈거든요 지금. 맞아요. 예, 스토리 커팅제를 먹어가면서 <웃음> 정말 쭉쭉쭉 깎아낸 아주 뼈대만 남은 이야기입니다.
0: 그죠 이게 그 같이 도와주는 저 서브 유닛들 스토리를 말할 필요도 없고. 네. 네. 가장 중요한 주제를 말하기 위한 스토리만 들려드렸습니다. 네.
3: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 식전에 로아셀 혈당 그리고 다이어트를 드셔보세요 바나바잎 추출물이 식후 혈당 억제에 도움을 줄수 있고 가르시니아 캄보지아 추출물은 탄수화물의 지방합성을 억제해서 체지방 감소에 도움을 줄수 있어요 이젠 챙겨 먹자 로아셀 혈당 그리고 다이어트 제조원 우리 바이오 유통판매원 로아셀 바이오팜 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다
1: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
3: 고전의 재발견 진경옥
1: 평산네이처 여기가 천국이구만. (웃음) 바닷소리 좋고. 아, 시원하다. (웃음) 어디? 음...
3: 맛 좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해?
1: 바다 그리고 술
3: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해
2: 바보상해 예, 비가
1: 그치고 나면 은 이제 봄이 오겠죠 음. 아,
2: 난 너를 찾아 떠나갈 거야 가지 그렇죠
1: <웃음> 너를 찾아 떠나가야지 이제 뭐 나를 찾아 떠나가는 것처럼 네. 나들이 계획을 세우는 분들도 많을 터입니다 바보상에 소풍 패키지 하나 들고 가면 아주 든든합니다. 이름 없는 자도 이 정도는 필요해요. 네. 그럼요. 네. 오징어, 아기꼬리, 가문어 등 죽음과 합쳐진 수많은 해산물들이 16종의 대용량 혼술 세트를 필두로 타노스 세트, 기본 세트 등 다양한 세트가 구성이 되어 있습니다. 그렇습니다.
2: 말린 크틀루 그렇죠. <웃음>
1: 죽음과 합쳐진 크툴루죠. 오징어, 견과류, 말린 과일 등이 믹스된 들고 가기 편한 소풍세트가 준비되어 있고요. 그럼 이건 크툴루
0: 남해안이죠.
1: <웃음> 겨울용 캠핑장비가 딱히 없으신 분들은 겨우 에 캠핑장비가 썩고 있었을 거예요. 음. 이제 슬슬 꺼내가지고 또 캠핑장 예약을 하셔야죠. 그럼요. 그러기 위한 세트가 다량 준비되어 있습니다. 또 세트로 억지로 살 필요 없이 개별 구매도 가능합니다. 따뜻해진 봄바람을 맞으면서 맥주 한잔할수 있는 세트가 바보상회에 예, 준비되어 있고요. 바보상회는 액세스몰에 준비되어 있습니다.
0: 바보상회를 액세스몰에서 만나주시길 바랍니다. 바랍니다. 맥주 땡기네. 광고 같더니 <웃음> 그렇죠. 저는 일이 너무 많아가지고 어, 공개방송 때까지 금준입니다. 이름. 음.
2: 우리가 스토리 얘기를 쭉 했지 않습니까? 네. 그러면 음, 이제 순서대로 음. 이제 이 스토리에 담긴 의미들을 좀 추적을 해볼 건데. 가장 먼저 얘기할 수 있는 건 이제 주인공인 이름 없는 자라는 존재예요. 음. 역대 게임에서 보통 이름 없는 자는 어, 유니크하지는 않습니다. 네. 네. 어떻게 우리가 보냐면 <웃음> 이름을 일부러 빼는 게임들이 있죠. 용사님. 음, 음. 근데 이런 데의 용도는 뭐냐면 주인공 플레이어를 몰입시키기 위해서 일부러 이름을 빼요. 둠. 음. 네. 이름이 없죠. 네. 이름이 없어야 내가 그 안에 들어갈 수그 있다. 존재가
1: 나인 것처럼 네. 느끼려고.
2: 페르시아의 왕자. 음. 근데 토먼트라는 게임에서 이름이 없는 건 어떻게 보면 원래 게임이 갖고 있는 규칙이 있잖아요. 아까 음. 얘기한 것처럼 몰입을 위해서 주인공의 캐릭터를 지워버린다거나 음. 게임 플레이 중간에 죽으면 뭐 다시 시작하게 한다던가 음. 이런 게임의 게임적 허용을 위해 만들어진 여러 가지 장치들이 있단 말이에요. 음. 그걸 가져와서 새로운 이유로 해석하는 게이 토먼트의 재미예요. 맞아요. 음... 게임의 룰을 세계관으로 만들어냅니다.
0: 네. 그러니까
1: 우리가 게임이니까 라고 이해하는 모든 룰들을 세계관으로 만들어다이죠다 다 이유를 집어넣었군요. 예. 네. 이유를 그, 만들어줬죠.
0: 에런메이크2의 메타크리틱이 그렇게 높았던 이유도 그거였거든요. 네. 현대 게임의 모든 룰을 가지고 소설 쓰는 이 고통을...
2: 치환해버리니까 고통으로 치환해버리니까 그쵸. 천재적이라는 소리를 들었던 거죠. 예. 뭐 문학이든 예술이든 결국은 은유와 비유의 매체죠. 네. 그러니까 얼마나 설득력 있고 매끄럽게 이 얘기를 갖다 붙일 수 있느냐인데 토먼트의 의미는 저는 그게 크다고 봐요. 우리가 게임적으로 어 이런 게임이니까 이런 거 아니야? 게다가 음. 매우 그럴듯한 이유를 붙이게 되는데 그 중에 대표적인 게 이름 없는 자라는 것을 아예 주인공으로 상정을 해버린 거죠. 음... 그래서 이 세계관, 앞에서 얘기했던 우리가 관념계라는 세계관은 이 이름 이 없는 자를 설명하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 네. 뭐랄까요? 주인공이 그 죽음으로부터 분리가 돼서 오류가 됐다고 제가 설명을 했지 않습니까? 음, 네. 이름이 없잖아요. 음. 근데 여기는 관념계니까 이름이 없으면 존재가 없는 거예요. 그래서 다원우주의 대법칙 중에 하나가 정의의 심판이 있었죠. 음. 나쁜 짓을 했잖아요, 이 자식이. 그러면 네. 심판을 받아야 되는데 다원우주의 인과율이 심판의 대상이 누군지를 못 찾는 상태가 됩니다. 피고가 없어요. 네. 존재가 도망갔거든요. 네. 그래서 얘는 심판을 안 받는 겁니다. 응. 그렇죠. 초월자도 그걸 아니까 계속 도망 다니는 거죠. 판사랑
1: 검사가 출근했다가 뒷머리를 글쩍 이고 들어가요. 네.
2: 응. 근데 주인공은 뭐결과적으로 우리가 더 얘기하겠지만 그 심판으로 들어가기로 한 거잖아요. 네. 응. 다시 초월자랑 합쳐졌다는 건. 그니까 이 모순 상태를 해결하는 것이 굉장히 중요하다라는 얘기를 하는데 응. 이 얘기를 하다 보면 이제 한 가지 떠오르는 철학적 논쟁으로는 중세스 콜라 철학에서 이른바 보편 논쟁이라고 얘기했던 유명론과 실제론의 이야기가 좀 떠오릅니다. 중세 철학. 이거는 뭐 복잡하지만 또 쉽게 얘기를 하자면 그거예요. 어, 이렇게 설명해 볼까요? 플라톤과 아리스토텔레스가 어떻게 보면 이제 서구 철학에서 가장 중심이 되는 인물들이잖아요. 음. 플라톤의 얘기를 압축적으로 얘기하면 그렇습니다. 그러니까 원본이 되는 뭐가 항상 있어요. 음. 이데아라고 하죠. 음. 우리가 삼각형을 그렸다면 얘는 진짜 삼각형이 아니죠. 음. 삼각형이라는 이데아를 시각적으로 가장 그럴듯하게 묘사한 게 우리가 보는 삼각형이고죠
1: 그리고 거죠. 어딘가에는 완벽한 삼각형이란 삼각형이 존재한다. 예. 음.
2: 근데 아리스토텔레스는 그게 아니잖아요. 음. 아니 삼각형 삼각형이지 뭔 소리야. 그죠. 그 둘의 대립이 있었는데 중세 스콜라 철학의 보편 논쟁이 오면 이게 유명론과 실제론이란 개념으로 옵니다. 네. 유도원의 유명... 논쟁이죠. 네. 유명론이란 건 뭐냐면 말 그대로 이름 자체일 뿐이다. 오직 유자죠. 음. 그래서 이름만이 있는 거다. 뭐 장미의 이름 마지막에 그거 나오잖아요. 이 세상에 남은 장미는 오직 이름뿐. 음. 이제 이름 자체가 중요한 거다. 그 놈의 관념 실체는 이름 이름만 보편적이다. 예알 수도 없고 알 방법도 없고 음. 알 필요도 없는 어떤 것인다. 이제 이런 입장이라는 게 이제 유명론이라는 건데. 이 게임에서 이름 없는 자가 놓친 자신의 진명 진짜 이름이라고 하죠. 이거는 끝까지 이름을 알려주진 않아요. 사실 나는 토마스였지 뭐 이런 얘기를 아, 절대 그렇죠, 하지 않죠. 나는 솔로처럼 되지 않습니다.
1: 어, <웃음> 막 허무하게 막 춘복이라든가, <웃음> <아니, 웃음> 뽀삐라든가 예, 예, 예.
2: 아롱이라든가. 사실 그게 너무 그게 더 대반전이 있으니까. 그 그러니까요. 예. 하지만 어, 그 이름은 이제 등장하지 않고 그냥 그런 이름이 있다까지만 보여주는데 제가 그게
0: 너무 궁금한 거예요. 예. 왜 나는 솔로에서 예. 내 이름은 뭐야라고 눈물을 흘릴까? 아그 울어요? 난그 프로를 안, 나도 봐. 안 어, 봐서 눈물 흘리는 출연자도 되게 많아요. 이름을 까는 것 자체로? 예. 그럼요.
1: 이제야 자기의 존재를 찾았는데 음. 아니, 그게 감각을... 남의
0: 존재를 들은 거잖아. 음. 그게 왜 눈물이 나는 걸까? 창피할 수도 있지. 그런가? 사실 음. 뽀삐. 근데 뽀삐고 얼마
2: 안 되고 음. 내가 뽀삐 새끼와 연애를 하게 되다니 나는 이 일을 할때 처음에 가명으로 했었거든요. 필명으로? 아, 예. 그러다가 이제 실명을 깠죠 아내
1: 이름을 얘기한 것 자체가 음. 이제 내가 당신과 당신에게 마음을 건넸다라는 의미라서 우는 거 아니에요? 아, 그런 거안 봐서 모르지만 나도 안 봐서 모르겠는데
2: 그 프로가 가명을 쓴다는 것도 지금, 어, 지금... 많았어 나는 아 그래요? 음. 네. 어, 그다
0: 매번 이름이 똑같은데 아, 그럼거 어떻게 아그 이거 있고. 이해도 안 되는 거 보지 마세요 하긴 이해가 잘안 되긴 해요
1: <웃음> 나한테 나는 솔로는 <쏟아도 웃음> 되게 왜, 어려워 왜
0: 보면서 욕해 <웃음> 김영대평론가한테좀 물어봐야
2: 되겠어 되게 열심히 분석하시는데 아무튼 어.
0: 자 보편자는 실제한다 네. 실제론
2: 이 유명론 얘기를 이제 왜 했냐면은 이 게임 안에 음. 들어가는 그관념계 우주의 대법칙조차도 사실은 이름이 없으면 작동할 수 없다라는 얘기는 유명론 얘기예요 이름 자체가 전부다라는 음. 거고 이제 거기서 가져온 개념이라는 거죠. 어, 이런 이름은 뭐 유명론, 그러니까 이름만이 중요해라고 이제 간단하게 설명을 했지만, 사실 철학적 논쟁으로 얘기하면 재미가 없지 않습니까? 네. 근데 생각보다 우리에게 그 동서를 막론하고 좀 오래된 전통이기도 해요. 우리는 누군가의 이름을 부르는 것에 대해 일련의 터보를 갖고 있거든요. 그렇죠. 네. 어, 가깝게 보면 어떻습니까? 현대도 에 있어요. 예를 들어, 어, 저는 이제 그런 전화를 많이 받습니다. 어디 업체랑 이렇 뭐 얘기를 하다 보면, 아, 근데 제가 직함을 뭐라고 불러야 될까요? 라고 물어보는 순간들이 있습니다. 우리는 현대사회 생활을 할때 직함 앞에서 머뭇거리죠. 특히 한국인은 맞아요. 직함 없이 예, 사람 네. 못 불러요. 저도 직함이 되게 많잖아요, 음. 이것저것. 맞아요. 그래갖고, 아니, 뭐가 좋을까요? 저도 이제 늘 물어봅니다. 칼럼디스트는 너무 길고, 음. 평론가 하면 악플러가 달리고, 음. 음. 뭐 대표님 하면 너무 높아보이고. 저도
1: 펄. 프리랜서 할때막 별개, 씨, 예, 님, 예.
2: 선생님, 예. 막 이렇게. 이름을 안 불러요, 생각보다. 맞아요. 이름을 부르면 무례하다고 생각합니다. 음, 그 전통이 실제로 우리에게 가까이 있어요. 그래서 항상 만나면 어찌 감을 뭘로 불러드릴까요? 대표적으로 저는 그 할실에 나오지만 문학인이라고 불립니다. 맞아요. 그렇죠? 이것도 되게 재미있는 거죠. 네, 이름을 부르는 게뭐 우리 천대하는 건 아니잖아요. 근데 어 이름을 부르는 것보다 이거 닉네임을 부르는 게 훨씬 낫다는 인식이 있죠, 사실. 음. 이게 그러면 요즘만 있느냐 아니요 되게 오래됐죠 생각해보면 그 그래서 우리 방송의 세계관은 출연자들의 보편적 존재를 바꿔놓죠 내가 왜모학이냐 나는 진짜 아직도 이해가 안돼 왜냐면은
1: 나는... 우리 PD님이 그 작가님의 존재를 새로 규정하기 위해서 그러니까 네. 그렇죠.
2: 예, 나는 원래 이름 없는 자였는데 모학인이 그렇죠. 된거야 죽음과 분리해놨어요 네. <웃음> 죽고 싶다
1: 네. <웃음> 이 경력을 찾으면 우리 방송 안 나올까봐
0: <웃음> 그럼 죽으러 갈거 아니야 <웃음>
2: 진명을 부르는 거는 한편으로는 무례한 일이기도 하고 또 전통 그 근데 이전의 시대에는 일종의 주술적인 행위기도 했어요 이름을 부른다는 게 그, 네. 어,
1: 대학생 때 봤던 논문 중에 이제 사도세자가 사망한 이후에 궁궐의 언어 형태가 바뀐 걸 음... 연구하는 논문이 예. 있었어요 네. 예. 다는 기억이 안 나는데 이제 뒤주라는 말을 아무도 못 쓰게 된 거죠 그래서 뒤질라고가 된 건가 <웃음> 그런가 뒤질라고 그래서 그래서 그때부터 궁이나 이제 성 안에서는 일물 음. 하나의 물체 뒤주를 일물이라고 불렀대요.
0: 어띵.
2: 아. 예.
1: <웃음> 뒤주라는 말을 입에 올리는 올리면 안 돼서
2: 이름 없는 가구.
0: 그렇죠. 왜냐면 그거는 왕자가 죽은
2: 네임리스 퍼니처.
0: 그 옛날 위앰프에서 네. 도구 모음의 이름을 짓기 귀찮아 가지고 개발자가 음. 그걸 띵어라고 아. 불렀어요. 저는 되게 기가 막힌 명명이라고 생각했거든요. 음, 마치 둠에서 제일 센 총을
2: BFG 연락 큰총 이라고 부르는 거하고 비슷하게 아, 음, 어, 그런 것도 있구나. 저는 그 생각이 나네요. 옛날에 그 몇몇 압축 프로그램 중에는 이제 폴더 이름을 새 이름으로 막까마오지그 아, 그렇죠. 네. 네. 계속하다 보면 마지막에 고만 좀 해라. 그렇죠. 그새 떨어졌다. 막 이런 거 나오잖아요. 네. 이름을 짓는 건뭐 어려운 일이기도 하고 음. 또 잠깐 셌지만 우리는 그 생각을 하고 있어요. 아주 옛날부터 이름을 부른다는 거는 무리하거나 위험한 뭔가였다라고 생각을 했는데, 혹은 그렇죠. 친밀하거나. 예. 네. 대표적인 게 이제 그 기독교, 유대교, 이슬람교의 신인 야훼. 유일신죠. 그렇죠. 야후 와후. 네. 야훼의 이름이 기록으로 남은 게왜 자음으로만 남았다잖아요 네, 그렇죠. 그래서 원래 발음이 뭔지 몰라요 우리는 그리고 원래 발음을 음. 하지 않기를 히브리인들은 권장했죠 네, 그래서 뭐 제호바다
0: 야훼다뭐 굉장히 음.
2: 서른 말 그래서
0: 로마자 표기가 되게 다양하죠 네. 왜냐하면 읽는 법을 모르니까 구전이 안 되는 거예요 음. 그래서 지금 현대에는 야훼다여호와다 여호수하다 제호바 음. 이렇게 다양하게 부르는 이유가 그때 읽은 기록이 없기 때문이잖아요 음. 네. 왜냐하면, 어, 신의 진명을 부르는 것도 매우 위험한 그렇죠. 일일 수 있는 거죠.
1: 읽으면 죽는다는 얘기도 있었고. 그래서,
0: 브루스 얼마이티에 보면, 음. 브루스가 신이 된 다음에, 그 사람들 소원들 보려고 들어가는 포털 이름이 야회잖아요. 아, 그래요? 거기 들어가면, 야회! 예. 노래가 나와요. 잖아요 근데 그럴 수 있는 이유는 뭐? 지가 야회니까, 아. 이름이 나와도 음. 되는 거죠.
2: 음. 하여튼 네. 되게 오래됐습니다, 이 얘기를. 신의 이름은 못 부릅니다. 네. 동아시아에 오면은, 황제와 왕의 이름을 절대 부르지 못하게 하죠. 나라님. 이름을 지을 때도 어려운 한자를 쓰죠. 일부러. 음, 왜냐하면 어, 내가 이름을 이렇게 갖고 있으면 이름이 뭐 뻔한 이름이에요. 그렇죠. 동아시아 문화에서는 피휘라는 게 있습니다. 그 임금이나 황제의 이름을 문서에 쓸 수가 없어요. 그렇죠. 음. 어디 감히. 그런데 이게 실용적인 영역으로 오면 예를 들어 내가 이름이 김문서예요. 아니, 음. 김결재라고 합시다. 음. 음. 그럼 결재를 못하는 거야. 그렇죠. 그러니까... 아, 어, 사람들이 안 쓰는 단어를 어떻게든 찾아서 그걸로 이름을 짓자. 음. 그리고 그래야 사람들이 피위할 음. 때 편하다. 이런 게 있습니다. 이름이, 어. 뭐, 이,
1: 미 해가지고 쌀미자 그럼 큰일 나는 거예요. 큰일 납니다. 이제 쌀 얘기를
2: 못해요. 그렇죠. 쌀집들 다 망하고, 네. 쌀 펀드 다 망하면. 음. <웃음> 아무도, 아무도 안쓸것 같은 한자를 써야 되는 거죠. 네, 오. 이제. 그러다가 이제 그 한자 뜨면 이 난리 나겠죠. 아, 그렇죠. 네. 그런 맥락이니 동서에 다 걸쳐 있어요. <웃음> 생각보다 이게, 우리, 아까 우리 그 얘기도 했잖아요. 우리도 이름을 서로 안 부른대니까요. 음. 굉장히 오래된 개념이고, 또, 그, 뭡니까? 왜 중국, 한국 같은 데는 호화 잘 쓰지 않습니까? 음, 그렇죠. 음, 예. 그게 되게 재밌어요. 그러니까 이름을 날때 지어주잖아요. 음. 하지만 그 이름을 함부로 쓰지 않는 거예요. 그러니까 이것도 재밌어요. 그러니까 태어났을 때의 존재는 사회적으로는 사람이 아닙니다. 이름을 지어주고 그 이름으로 불리는 관계 안에 들어왔을 때부터가 사람인 거예요. 음, 그렇죠. 근데 그 이름 자체는 보호해두고, 이 이름 대신 쓸수 있는 다른 이름을 하나 더 씌우는 게, 호와, 자와, 암명 이런 거죠. 음. 음. 그래서, 이름이란 건 매우 신성한 거예요. 존재 자체가 매우 신성하고, 네. 함부로는 불러서 안 돼. 근데 이게 되게 모순적이죠. 부르라고 만든 이름인데, 부르면 안 된다는 겁니다. 음. 예를 들면 뭐가 있을까요? 어, 대중문에,
1: 예. 서양이나 일본 로맨스 같은 거 보면은, 음. 마지막 장면에, 성으로 원래 낯선 사람을 부르는데 우리가 예. 이제 친밀해졌다라는 걸 느끼기 위해서 이름으로 불러 이런 대사가 예. 꼭 들어가잖아요. 응 음. 음. 맞아요. 친밀하지 않으면 이름을 부르면 안 되는 것처럼. 예.
0: 만약에 내가 전투하러 를 나갔는데 필드에 나갔는데 상대가 크툴루야. 예. 그 이름 못 부릅니다. <웃음> 거기는 좀 부르면 안, 정말 안 되는. 저 전투력 올라갈까
2: 봐. <웃음> 음. 지금도 버거운데 음. 이름 못 부릅니다. 이런 게 대중문화에 많이 나와요 실제로. 예. 그래서 이것도 약간 옛날 게임이긴 한데 울티마 5. 제가 굉장히 개인적으로 좋아하는 게임인데 여기에는 일반 무기로는 도저히 죽일 수 없는 이제 어둠의 그림자 군주 세 명이 나와요 섀도우 로드 음. 얘를 죽이는 방법이 그~ 글래스 소드라고 이제 게임에 몇개안 나오는 한번 쓰면 부서지는 소드가 있는데 이걸로 죽여야 되는데 얘를 죽일라면 소환을 해야 되거든요 네. 이 소환하는 방식이 뭐냐면 이세 명의 진명을 부르는 거예요 아. 근데 이 진명이 감춰져 있습니다 아. 그래서 이 진명을 찾아 떠나는 게이 게임의 굉장히 중요한 포인트이기도 하고 음. 가깝게는 데스노트가 있죠. 데스노트. 그렇죠. 데스노트는 진명의 위력이 가장 잘 드러나는 매체이기도 해요. 이름을 맞아요. 알기 위해서 수명의 반을 줘야 됐죠. 네.
0: 응.
2: 그리고 이게임아이게임이다이 만화. 이 만화의 정말 중요한 포인트 중에 하나가 뭐냐면 이름은 아까 짓는 거라 그랬잖아요. 응. 근데 어떻게 이 사람은 저 사람의 그 악, 뭐, 악마의 눈인가 그게 사신의 눈을 거래하면 은그 사람 머리 위에 수명과 이름이 뜨지 않습니까? 네. 이게 되게 중요해요. 이름은 분명히 자의적이라고 우리는 알고 있잖아요. 엄마가 어떻게 질지 몰라, 아빠가 어떻게 질지 몰라. 근데 그게 시작이 어떻게 됐건 간에 수명처럼 한 캐릭터의 절대적인 수치라는 겁니다. 이름. 맞아요. 데스노트는 이름의 절대성을 부여하죠. 예. 이게 굉장히 재밌는 포인트예요. 그렇죠. 그러니까 결국 이름을 알면 그 사람의 생사가 좌우되는 마법적인 힘이라는 게이 데스노트라는 세계관을 바치고 있는 되게 중요한 전제지 않습니까? 그래서 어, 생각보다 이 진명이란 문화는 대중문화 곳곳에 많이 묻어납니다. 음. 아, 이름은 함부로 불러선 안돼라는 것에 기반해서 만들어진 게 데스노트의 메인이죠. 음. 그리고 이 얘기는 서양 신화에도 나오죠. 아 서양 판타지도 에 나오는 게 볼드모트. 볼드모트. 음. 이름을 불러선 안 되는 자. 근데 우리는 막 부르죠. 네. 김건희. <웃음> 네. <웃음> 어, 정말 함부로 부를 수 없는 뭔가가 늘 오랫동안 존재해왔던 거예요. 인류 문명 안에는. 근데, 이런 것들이 지금도 나오는 게 저는 제일 짜 재밌게 생각하는 게 우리가 디지털 시대 이후에 사이버 공간이라는 데서도 똑같은 메커니즘이 작동하고 있다는 점입니다. 음. 기억하시겠죠? 90년대 초기 PC통신 시대에는 실명이 나왔습니다. 그렇죠. 게시판에. 맞아요. 왜냐하면 가입할 때 주민등록증도 냈죠, 아마? 사본을 냈었나? 너무 오래돼서 기억이 안 나는데 아무튼 실명 확인은 철저했어요. 예, 그때는
1: 아이디가 주민번호인 사람도 많았어요. 어, 그러니까 <웃음>
2: 그리고, 게시판에 맞아, 글을 쓰면 맞아. 아이디만 나오는 게 아니라, 그, 나우누리였나는 실명이 같이 음, 나오거든요. 이름 아이디. 예. 네. 그래서 누구나 다 실명을 까니까 이제, 어, 지금처럼 욕을 못했죠. 네. 근데. 지금처럼 그지같이 못 굴었죠. 아 그리고
1: 그때는 신고하면은 뭐, 3개월 정지 같은 걸 매겼어요. 네. 네, 맞아요.
2: 근데 어쨌든 가입하려면 아이디를 써야 되니까 그때 사람들은 두 번째 장명의 순간을 경험을 해요. 아, 나는 이 PC통신이라는 새로운 공간에서 어떤 이름을 가지고 활동할까? 그게 정말 굉장히 감격스럽고
1: 역사적인 순간이에요. 왜냐하면 저는 다른 친구들보다 조금 일찍 PC통신과 조금 일찍 인터넷을 했거든요. 애들이 저한테 메일 주소 만드는 거, 스카이러브 만드는 거를 가르쳐달라고 해서 많이 가르쳐줬어요. 근데 아이들이 가장 두근거리는 순간이에요. 아이디를 만드는 순간. 맞아. 밤새 고민해와요. 자기 이름은 자기가
2: 못 짓거든요. 대부분. 자기 서브 존재가 생기거든요. 네. 어 이게 이름을 짓는다는 게 이런 느낌이구나를 되게 고민을 하게 된 인생의 음. 첫 순간입니다. 맞아요. 예. 그렇게 해서 우리는 디지털 시대에 진명을 가리고 자기가 만든 이름들을 쓰는 시대를 살고 있습니다. 아이디, 닉네임, 또뭐 있습니까? 뭐 아바타명, 캐릭터명, 음. 소환사명 음. 다 우리는 진짜 이름을 쓰지 않아요. 음. 바보가 아닌 한. 이제는 섭캐로 실제 상회 생활을 하죠. 네. 그게 확장된 게 어디까지 가느냐? 부캐 시대죠. 그렇죠. 네. 이거, 뭐, 뭐야. 유재석이 아니라 유산슬이다. 라고 부르는 순간 이 캐릭터는 아침마당에 나와서 트로트를 부르는 존재가 됩니다. 음, 음. 그리고 그걸 모두가 관계 안에서 인정을 해줘요. 음. 그러면, 아 우리가 그 벌거벗은 임금님 같은 얘기긴 한데, 음. 유재석이 아침마당에 나와서 반짝이 슈트를 입고 노래를 부르는데 누가, 에이, 저기 유재석 아니야? 유산슬 아니, 유 유산슬이야? 이러면은, 넌 씨는 지금 을 받죠. 어떻게 보면 그 이름이라는 게 되게 웃긴 거예요. 이 실제로 우리에게 부여되는 건 아닌데 우리는 관계 안에서 이게 저 사람의 캐릭터다라고 이해를 하게 됩니다. 음. 그래서 함부로 못 부르는 거기도 음. 하고요. 어, 온라인에서는 오히려 이런 경우도 있죠. 게임 같은 경우, 욕을 많이 하는 게임 같은 경우엔 일부러 자신의 실명을 쓰는 경우가 있습니다. 고소하려고. 네. 주술적인 힘이죠. 네. <웃음> 그렇구나. 네, 내가 진명을 쓰면 니들은 감히 내 결계를 응. 넘어올 수 없다. 반사격, 에이트 필드. 네. 하지만 모든 결계는 깨지게 될 거야. 그죠? <웃음> 그래서. 제가 맨날 얘기하잖아요. 페이스북에서 제 거지 같은 소리 많이 하는
0: 놈들은 다실명의 <웃음> 자기 얼굴을 쓰고 있다고. 아, 그, 그것도 대, 대단하죠. 꼭 어차피. 자기
2: 얼굴 쓰고 있다? 네. 그래서, 어, 이게 디지털 시대라고 해서 없어지는 게 아니라 오히려 좀더 강해집니다. 그러네요. 터브, 주술적 의미라는 건. 그래서 주술이라는 게어 신화라는 게 기술에 의해서 다 없어지는 건 아니에요 어떻게 보면 우리는 이름이라는 개념 자체를 계속 갖고 가는 사람들이니까요 네. 그래서 옛날에 우리가 갖고 있었던 그 터부와 주술적 의미는 디지털 시대에는 다른 의미로 변주될 뿐이죠 음. 호와 자를 짓던 시대의 사람들은 이제 닉네임과 아이디를 짓는 거 정도가 되는 거죠 음. 음. 그래서 어디 우리 옛날에 그런 농담 많지 않았어요? 어디 장례식장 갔는데 음. 그 한방의 주님 곁으로님 오셨습니다막 이런 아, 아, 아. <웃음> 진명을 모르니까 <웃음> 그 부조 봉투 그렇게 쓴대요.
1: 한방의 주님 곁으로 에이. 죽음이 너의 곁에.
2: <웃음> 난감하다. 이제 그런 것들이 이제 오늘날의 호와 자가 닉네임으로 바뀐 시대의 이야기이기도 하죠.
1: KSM l c k y
0: <웃음> 그러니까 그저 트위터나 저저 저 뭐죠 그 페이스북에서 만든 트위터 같은 거? 트레드, 에이, 에이, 스레드, 스레드 쓰시는 분들 그 자기의 그 길고 긴그 닉네임 음. 그게 이제 부위봉 브이봉, 자기 부위봉투에 쓰는 상상을 해보셨으면 <웃음> 좋겠다는 라 생각이 들어요. <웃음> 네. 근데 심지어 이제는 그게 넘어가가지고
1: 내가 짓고 싶은 이름을 못 짓잖아요. 너무 닉네임이 꽉, 꽉 차가지고. 찼죠. 네.
2: 대부분의 게임에서 어, 스타트 할때 제일 사람들이 빨리 가는 이유 중에 하나가 좋은 이름 가시려고 해요.
1: 어그 그건 실제로 거래가 되고요. 네, 네. 음.
2: 그래서 몇몇 게임은 오픈 이벤트 할때 그거 주죠. 성명 부여권 음. 우선권 같은 거 아, 주기도 그렇구나. 하고. 삼국지 관련 게임은 항상 관우 장비 재갈량이 다 없어지고. 어, 비싸겠다. 네. 비싸지. 음. 비싸겠다.
3: 한글자로
1: 된 것도 다 되게 뭐 빛, 물, 네. 불, 막 이런 거다 비싸게 팔린다라고 음. 음.
2: 그래서 토먼트라는 게임에서 이름 없는 자라는 존재는 생각보다 많은 걸 함축을 해요. 이름이라는 것은 곧힘인 거죠. 이 사람은 이름을 잃어서 힘을 놓쳤던 거고 음. 그 이름을 되찾는 과정이라는 거는 결국 자아를 되찾고 자신의 힘을 되찾는 겁니다 음. 그걸 관념계라는 설정 안에서 풀다 보니까 이게 더욱더 두껍게 나오는 거죠 아우터 플레인은 말 그대로 관념의 세계 네. 어, 관념이 곧 현실이 되는 세계인데 이름들이 모인 세계 예, 예. 그렇죠. 그 안에서 이름이란 건 그냥 전부입니다 아하. 그리고 어떻게 보면 우리가 지금 디지털 시대에 살고 있는 상황도 그래요 음. 어, 경찰과 좀 괴리가 있죠 저 사람을 고소하고 싶어요 하지만 이름을 모르니 고소할 수 없습니다 음. 라는 걸 이제 많이 보게 되지 않습니까 음. 우리 시대의 이야기이기도 해요 그래서 이름을 찾아간다는 건 역으로 보면내저 새끼를 고소하기 위해서는 저 새끼의 진명을 알아야 해 울티마5에서 저죄를 죽이기 위해서는 진명을 찾았던 음. 것처럼 우리는 비슷한 시대를 살기도 하는 거예요 네. 그런 게이 게임의 이름 없는 자라는 걸 통해서 우리가 좀 보게 되는 이름은 무엇이었나라는 이야기이기도 하죠 음. 자 이런 얘기를 이제 이름 제이 없는 자라는 걸 통해서 이야기를 했는데 네. 이 게임의 제목도 저는 좀 생각해 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 플레인스케이프 토먼트. 예, 토먼트. 이 게임 스토리를 쭉 듣다 보면 은 뭔가 제가 떠올리는 거는 이런 부분이에요. 종교적인 문제인데 초반에 잠깐 얘기를 했지만 애초에 이 플레인스케이프라는 세계관이 나오는 배경에서는 어느 정도 종교와의 갈등 문제가 조금 있었죠. 네. 그래서 그 보수 기독교에서 이 게임을 조금 째려봤던 이야기를 살짝 드렸었는데 이 토먼트라는 게임을 플레이하다 보면 사실 이 게임이 가져오는 굉장히 큰 모티프로 불교가 좀 떠오르는 부분이 음. 있습니다. 네. 어 맞아요. 아까부터 근질근질했어요. 네. 당장 이름 없는 자의 케이스가 대표적이죠. 음. 자 죽어 죽음을 벗어났다고 얘기했지만 사실은 매번 죽을 때마다 환생을 하죠. 다시 태어나죠. 네. 그렇죠. 기억이 없어요. 음. 음. 전생이죠. 윤회하고 앉았죠 예,
1: 얘는 윤회하고 있습니다. 지금 그리고 어제 시간에도 제일 처음으로 세계관을 설명할 때 그레이트 휠이라고 말씀을 하셨잖아요. 네네네. 네, 네. 대법륜이 하나 돌고 음. 있죠
2: 지금. 음. 굉장히 불교적 모티브가 많은 게임입니다. 그러니까 기독교적 부활을 안 해요 얘는. 음. 기독교적 부활은 뭡니까? 다 저, 기억하고 뭐, 있죠. 다 기억하고 있죠 보통. 그러니까 예수 그리스도가 동굴에서 3일만에 부활했을 때 제자들 다 알아보고. 그렇죠. 어, 저는못 믿겠는데 그러니까 내 옆구리를 만져봐. 약간 음. <웃음> 그러니까 음. 이런 얘기를 하는 거는 다 기억을 하고 있는데 여기서 나오는 부활은 완전히 그 윤회 속의 부활이에요. 이 얘기는 어느 정도 앞에 이야기했던 그 보편 논쟁. 에서의 유명론이 불교적으로 넘어오는 개념과도 맞닿습니다. 아포하론이라는 게 있어요. 아포하론. 네, 고대 불교 철학에서 다루는 건데 이제 언어철학에서 요새 많이 연구를 하고 있는 부분인데 불교 특유의 유명론입니다. 왜 우리 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 불교의 공이라는 건 무엇인가 네. 라는 이야기를 할때뭐 쉽게는 그렇게 얘기하죠. 실체는 없다라고 네. 좀 많이 표현을 하는데 보통 이렇게 얘기하면 이제 불교 전공하시는 분들이 그렇게 얘기하면 전혀 이해를 못한 거다라고 얘기를 많이 하기도 합니다 네. 어떻게 보면 불교의 공이라는 거는 일종의 관계론 왜 음. 연기설, 인과론 이런 얘기 많이 하셨습니까 음. 존재라는 거는 그 자체로 멈춰있는 고정된 것이 아니라 예를 들어 뭐 X축과 Y축과 Z축이 만나는 어떤 특정한 순간 네. 그 순간만이 존재하는 거지요 음. 뭐 이렇게 표현을 하기도 하고 음. 영원 불멸한 존재라는 건 없다 이런 얘기들을 음. 많이 하는데 이 게임이 다루고 있는 맥락들이 대체로 그래요 어, 예를 들어 세계관을 한번 살펴봅시다. 음. 아우터 플레인이라는 세계관이 있었죠. 그러면 이 관념의 세계라는 것은 어, 불교적으로 얘기하면은 소위만 삼계육도라는 구성과 매우 유사한 부분들을 좀 보여줍니다. 삼계라는 게 그렇죠. 무색계가 있고, 음. 색계가 있고, 욕계가 있습니다. 네. 네. 색계는 영화 그그 네, 그 색계이기도 하죠. 음, 그렇죠. 가져온 거기도 한데 그 중에 이제 욕계가 육도로 나뉜다고 하는데 이 육도가 사람들한테 좀 익숙해요. 지옥도 아귀도, 축생도, 수라도, 인간도, 천상도죠. 이 중에 수라도가 이 게임에 아예 대놓고 나와요. 수라도라고 하면 우리가 그 아수라라고 네. 아수라. 아수라. 하는 이제 그 아수라가 수라도의 왕입니다. 음. 그래서 아수라인데 여기는 뭐냐면 존재하는 모든 사람들이 눈 뜨면 그냥 싸우고 있는 세계입니다. 음. 이게 북유럽으로 가면 발할라고 네. 이 게임 안에 나오는 피해 전쟁이기도 하죠. 다음 달부터는 총선이에요. <웃음> 어떻게 보면, 그 피해 전쟁이 이 수라도에서 가져온 컨셉이기도 한데, 음. 어, 어떻게 보면 이 수라도를 벗어나는 길이 결국 그거잖아요. 깨달음을 얻어서, 이제 다음, 윤회를 벗어나서 다음 단계로 나아가는 네. 것인데, 주인공이 선택한 수라도로 다시 들어간다라는 게, 일종의 불교적인 컨셉이기도 하죠. 음. 불교 얘기를 하면은, 사실 우리가 제일 먼저 떠오르는 거는 무화라는 개념이 있지 않습니까? 무아 예, 재행무상, 재범무화 할때그무화인데 음. 산스크리트어로 이제 안 아트만이라고 표현을 아트만이 나죠. 자, 아 그래서 안 아트만. 예예예. 예, 예. 음. 아트만이 그 칫솔 이름으로 저는 태어나서 처음 배웠는데. 어, 그런 칫솔이 있어요? 자라는 <웃음> 네. 칫솔이 있어요? 그러니까
0: 몰랐죠 나는. 예를 들어 기래 경찰이
2: 이제 나를 붙잡고 이것저것 물어볼때저 아닌데요. <웃음> 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 그런 <아트만>. 게 무아인가? <웃음> 그런 개념은 아니죠. 네. 이름 없는 자를 이 무아 개념으로 좀 생각을 해봅시다. 처음에. 음. 이 친구는 자기가 너무 큰 죄를 지었다라고 고민을 하죠. 음. 그래서 이거 어떻게든 속죄해야 된다. 방법을 찾다가 큰 사단을 내죠.
1: 그 놈의 레벌 때문에.
2: 속죄를 하기 위해서라는 핑계로 영생불사를 택했는데 선택이 결국 언나가 버렸습니다. 근데 이게 되게 재밌는게 불교적 무아 개념을 생각하면 얘의 문제는 뭐였냐. 자신의 죄를 내 것이라고 생각해버렸다는 점입니다. 그렇습니다. 죄도 내 것이라고 집착을 해버린 음... 거죠 그러면서 이 모든 사단이 터져버리는 거잖아요 근데무아의 개념으로 보면 그 죄도 내게 아닙니다 내가 속죄해야 될 대상이라고 자꾸 집착을 하니까 못 벗어나고 그 안으로 빨려 들어가 버린 거죠 그리고 마지막 순간에 주인공은 그걸 깨닫죠 그 죄가 내 것이 아니다 내가 있는 것이 아니다라는 깨달음을 얻으면서 그냥 음... 피해전쟁으로 들어가 버리는 결말이잖아요 일종의 해탈인 거죠 근데 바깥 세상에서 현재 현실 세상에서 보면 그게 진짜 속죄거든요 아 그렇죠 우리가 보기에 너무 자연스럽게 속죄하니까 그러니까 죄의 거야. 소유권을 내려놓는 순간 우리가 보기에 진짜 속죄를 했어요 사실은 그래서 되게 불교적인 얘기인 거예요 전체적인 음. 틀 자체가 음. 결국 일종의 깨달음을 얻었는데 그 깨달음을 통해서 무슨 갑자기 막 슈퍼맨이 되는 것이 아니라 그 깨달음을 통해 지금 발생하고 있는 저 전쟁으로 그냥 들어가 버리는 겁니다. 어이 현실을 나는 인정하고 받아들이겠어라는 것이 일종의 해탈이었다라는 결론으로 가게 되는 겁니다. 이 얘기가 어떻게 보면 이 게임에 등장하는 되게 유명한 우화가 하나 있어요. 그 매운굴에서 나오는 우화 중에 그거 보셨을 겁니다. 세 가지 소원 얘기 간단히 정리를 해보면 그래요. 뭐 내가 기억이 잘안나근데
1: 그게 버전이 많아서 예, 떡도 있고 생선도 있고
2: 아 여기서 나오는 세 가지 우화그 거예요. 처음에 주인공이 정신을 차렸더니 자 이제 두 번째 소원을 얘기해 봐라. 그런 거예요. 첫 번째 소원 뭐였는데? 그, 첫 번째 소원이 뭐였데요 그러니까, 그게 뭔지 알려주세요. 그니까 그, 썼죠. 썼어.
1: 어, 소원 <웃음> 썼어.
2: 아, 어, 이건 안 돼, 이건 안 돼. 그러면, 나는 저기, 그, 뭐야, 이 소원을 안쓴 대로 다시 돌리고 싶어요. 그러니까, 그게 네가 처음 얘기했던 거였어. 약간 이런, 어, 그, 이런 반복되는 우화가 이 게임 안에 한번 들어옵니다. 어... 근데 이 얘기도 굉장히 돌고 도는 그 윤회 굴레를 헤매이는 수도자의 고통에 대한 이야기이기도 해요. 음. 그 그러니까 나는 다시 돌아가고 싶어 하면 그게 네가 원했던 거였어. 음. 이게 우리가 그 얘기하는 윤회를 못 벗어난 이유 중에 하나로 많이 거론이 되는 부분이죠. 음. 그래서 이런 것들을 종합해보면 결국 이름 없는 자의 여정이란 건 사실은 해탈을 향해 가는 구도자의 여정이라고 해석할 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 완전히 불교적인 얘기로 이 게임을 다시 받아들이고 나면 우리는 토먼트라는 제목을 고통이라고 번역하는 게 살짝 안 맞는다는 걸좀 알게 됩니다. 정확한 번역어가 슬슬 떠오릅니다. 네. 아주 정확하게 토먼트를 우리가 번역한다면 번뇌가 됩니다 음, 네, 그렇죠. 네, 이 게임은 결국 자기가 갖고 있는 번뇌를 통해서 어떻게든 이 번뇌를 벗어나서 해탈할 수 있는 길이 무엇인가를 찾는 음. 구도자의 여정이었습니다 음. 토먼트는 그래서 그냥 불교 얘기예요 사실 어떤 면에서는 끊임없이 윤회하고 계속 이 윤회술 굴레를 못 벗어나는 주인공이 해탈을 위해서는 어떤 선택을 해야 했는가라는 걸 묻고 게임은 나름의 답을 내린 거죠 음. 그래서 불교 얘기를 우리는 이 게임을 통해서 본 거예요. 제가 이
0: 아포화는 마치 경전처럼 그때그때 그 새로운 번역본들도 많이 나오고 음. 학자들의 해석에 따라 다르기 때문에 책이 되게 여러 가지 본이에요.
2: 못 따라갑니다. 진짜. 제가
0: 예전에 대학교에서 공부 안 하는 대학생의 제일 특이한 점이 뭔지 아십니까? 음. 다른 걸 공부합니다. (웃음)
2: (웃음) 도서관 가서. (웃음)
0: 이런 책을 붙들고 앉아있던 제가 기억이 나요. 제가 뭘 알겠습니까? 불교에 대해서. 하지만 이런 거는 기억해요. 무아론의 존재론 이라는 거예요. 네. 아포하는. 음. 그리고 여기서 이렇게 설명하는 거예요. 제가 아직 이해 못한 개념입니다. 그 네. 책을 읽고도. 음. 내가 객체들을 바라보고 해석했기 때문에 나오는 그 존재가 아니라 음. 내가 나라는 객체를 어떻게 해석해
2: 나가는지에 대한 과정이래요. 음. 이, 이게 뭔 소리야? 과정으로서의 존재에 대해서는 우리가 사이버 펑크 얘기를 한번 한 적이 있습니다. 네. V라는 주인공이 있었죠. 네. 음. 그때 제가 그 얘기를 했어요. 이 V라는 V가 뭘까? 음. 벡터가 아닐까라는 얘기를 음. 한 적이 있습니다. 네. 벡터와 스칼라를 우리가 그렇게 구별하잖아요. 그러니까 음. 고정된 값과 고정되지 않은 값으로 얘기를 했었잖아요. 그때? 음. 결국 어떻게 보면 아주 이걸 무식한 요약이고 다 잘라먹는 얘기이긴 한데 어떻게 보면 불교에서 얘기하는 그 아라는 존재는 아가 없다고 하잖아요 그렇죠그 얘기는 스칼라가 아니라고도 저는 해석할 수 있다고 봐요 그러니까 나라는 고정불면의 존재는 없다 그냥 특정한 방향으로 운동하는 현장만 있을 뿐이지 음... 나는 그냥 그 방향의 화살표일 뿐이지 나라는 정점에 고정된 값은 없다 그죠 그러니까 아포하에 따르면 네.
0: 객체를 관찰하죠 음. 그럼 객체가 내가 됩니다 네. 음. 여기까지 다가가는 게 20대 초반엔 너무 어려웠어요 어렵죠 지금도 뭐 이해했다고 말하면
2: 오만한 얘기인데 네 연필이 내가 된다는 소리야? 응. 하지만 따라오고 있습니다 이 게임을 통해서 네. 그래서 이름 없는 자의 이 불교적 해탈의 여정을 살펴보다 보면 결국 이 게임의 레벌이라는 그 주인공이 연인이자 마법사였던 그 사람이 던지는 질문이 아 불교적 입장에서는 이 게임의 중심 주제구나라는 사실을 알게 되는 거죠 그 질문이 뭐였죠? 무엇이 인간의 본성을 바꾸는가? 이 주제에 대해서 광고 디에 얘기해 보겠습니다 네.
3: XSFM입니다.
0: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어 드립니다. XS몰과 01082795568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션.
3: 다른 제품과 원료를 비교해 보세요.
1: 다른 제품과. 다려낸 방식을 비교해보세요
3: 진짜가 만든 진짜
2: 고전의 재발견 진경호 평산네이처
0: 광고도 보았습니다. 이래요. 그 장면 제가 중요할 것 같아서 캡처했어요. 아 이름 없는 자가 주제문을 던지는 장면이죠. 예. 무엇이 인간의 본성을 바꿀 음. 수 있는가. 그레벌이 말합니다. 음. 한국어 번역 한국어 번역 아주 탁월한데. 아 훌륭한죠. 어 자네는 아직도 있지 않았군. 음. 근데 연인한테 자네라고 부르는 건 X잖아요. 그죠 게다가 서로 다 나이도 많이 못 먹고 레버는 미소 짓는다 그리고 그녀의 누런 이빨이 번뜩인다 자네의 대답은 하고 불교적 선분답을 하죠 응. 아니 질문한 사람한테 답을 안 해주고 너도 답하 라 그래 그러면 당시의 지능에 따라서 (12가지에서) (19가지의) 응. 선택지가 나옵니다 <웃음> 제가 다 읽어 드릴게요 제가 찾았던 거 (1) 진실 모르겠소 (2) 진실 사랑 3. 진실 증오 4. 진실 권력 5. 진실 탐욕 6. 진실 배신 7. 진실 죽음 8. 진실 후회 9. 진실 나이 10. 진실 고통 11. 진실 성공 12. 진실 다원우주 13. 진실 레벌 당신이요 당신이 나를 영원히 바꾸어 놓았소 14 거짓말 아름다운 여자 당신이 날 바꾼 것처럼 15 진실 그 무엇도 인간의 본성을 바꿀 수없소16 진실 그 질문에 답할 수없소
2: 어.
1: 아 이거 전 세계 게이머들이 어뭘 제일 많이 선택했는지 이렇게 <웃음> 수집했으면 좋겠다.
2: 아 디트로이트 비컴 휴먼처럼 네. 당시에는 네트워크가 없어 갖고 그러니까 말 아쉽네. 그거 한 이넨스 담음수좀 그거나 하지. 그러게 말이야. 예. 네. 어, 이 질문이 사실 이 게임 얘기할 때 많이 음. 거론되는 장면이고 지금 아마 들으셨겠지만 훅 와요. 어, 이 장면에 도달하면 은 네. 뭘까? 왜냐하면 은 우리가 실제 게임 안에서 겪는 스토리 속에서 우리는 그걸 봤습니다. 이름 없는 자라는 사람이 매번 태어날 때마다 완전히 다른 성격으로 태어나는 음. 걸 봤잖아요. 음. 네. 완전히 그렇게 속죄하겠다고 선하다가 절대 나를 못 찾게 해야지. 막 이걸 레벌의 입장에서는 어떻게 봤냐는 거예요. 음. 매번 내 연인이 오는데 이 새끼가 계속 다른 새끼야. 네. 근데 똑같은 놈이잖아요. 네. 그러니까 레벌 입장에서 이게 너무나 궁금한 거예요. 그래서 모든 사태가 이제 어떤 하나의 주인공이 와서 이앞에 과거를 다 알았을 때 레벌은 묻고 싶은 겁니다. 아~ 그래서 이제 레벌이
1: 궁금하죠. 네. 외모 외모는 똑같은 새끼가 전혀 다른 MBTI를 가지고 오니까.
0: 네, 네, 네. 그니까 레벌의 입장에서 야 이거 죽음도 죽어본 놈이 한다고. 음. 그렇죠.
2: 많이 죽어본 이 새끼한테 물어보자. 그래서 어, 이 질문은 그 레벌의 개인적인 궁금증을 떠나서 아마 굉장히 자기 신에게는 철학적인 질문이었을 거예요. 음. 너는 왜 바뀌는지도 궁금하지만 조금 더 확장을 해서 도대체 인간의 본성이란 건 뭐고 음. 뭐 때문에 이렇게 바뀌는 걸까라는 질문을 섞어서 이름 없는 자에게 던지는 거죠. 이 질문에 오면 게이머는 느끼게 되는 겁니다. 이거 궁금해하는 데까지
0: 이 시간을 썼구나 왜냐하면 그 시간을 안 쓰면 평상시에 이게 어떻게 궁금합니까? 네.
2: 사람이 그냥 물어보면 농담을 하죠 우리는 아 인간의 음. 본성이란 건 뭘까? 돈이야 뭐, 뭐, 바디 프로필 막. 음. 음. 게임을 충실하게 따라가보면이 생각보다 이 질문에 답하기 어렵다는 걸 느끼게 되죠 음. 그리고 뭘 보통 이제 음. 게이머들은 여기서 뭘 하냐면 세이브를 해놓고 네. 다 해봅니다 음. 그리고 어, 레벨의 반응을 보고 놀라죠 뭘 해도 다 납득합니다 음. 아, 한두 개 빼고는 그죠. 한두 개는 음. 하면 막 죽이기도 하죠 네, 그렇습니다 <웃음> 랜덤으로 누르면 이... 죽는 경우가 있습니다. 예. 이 얘기는 약간 그런 느낌이에요. 그러니까 플레이어라는 이제 어떻게 보면 마지막 화신이었잖아요. 레버리 왜 죽이냐면요. 네. 다음 번 새끼한테 다 같은 질문을 해보려고. <웃음> 네. 그렇죠, 그렇죠. 그렇습니다. 네. 어떻게 보면 정답이 없는 지점이기도 해요. 음. 뭘 얘기해도 어지간하면 수긍을 한다는 거. 근데 여기서 정답이 없다 그러면 이제 되게 사람들이 그렇게 생각해요 그냥 허무주의적으로 흐를 수가 있습니다 이런 거 있죠 아뭘 해도 다 정답이야 뭘 해도 다 맞아 근데 이 게임 이 얘기하는 건그 얘기가 아닙니다 왜냐하면 불교에서 공이라는 것 무화라는 것은 아무것도 없으니까 다 똑같다라는 허무주의가 아니거든요 음. 어떻게 보면 인연이라고 하죠 인과 연에 의해서 계속 만들어지는 관계들이 있어요 네. 그 관계 속에서 변화하는 것이지 없다는 건 고정된 실체가 없다라는 얘기지 그냥 아 모든 것이 다 없다는 얘기가 아니기 때문입니다. 그러니까
1: 이 녹음실에 있는 저는 문학 기지 보는 저와 피디님이 보는 저로 규정이 돼 있잖아요. 그것도
2: 그렇죠. 어떻게 보면 지금의 시간과 지금의 공간이 같이 겹친 딱그 순간인 거죠. 그렇죠. 근데 음. 이 여기에
1: 농축산인과 성가병이 있다면은 음, 음. 농축산인이 보는 나와 성가병이 보는 나로 규정되잖아요. 그 아, 둘은 그렇죠. 서로 다른 사람다
2: 다른 사람입니다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 혹은 아무도 없다면 예. 그럼 나는 뭘로
2: 규정되어 있는 거지? 예. 그리고 음. 그게 어제였다면 또 다른 오늘의 윤세민이 새로 있겠죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 우리가 무아라고 하는 거는 고정된 실체가 없다라고 이해하는 게 제일 맞다는 거죠. 관찰자의 노력이 객체를 결정한다고 하면, 음. 그
0: 관찰하는 나는 되게 중요한 사람이 돼요. 네. 종교가 왜 이런 걸 주장하는지 어느 정도 이해할 수 있어요. 음. 이건 열심히 살란 소리입니다. 음. 음. 예.
2: 객체를 정의하기 위해서라도, 음. 그게 다시 널 정의할 테니까. 예. 어떻게 보면은 이 얘기가 요즘 이제 뭐 물리학에서 상대성 이론 나오면서 그 얘기 많이 하잖아요. 관찰자의 음. 위치에 따라 사실이 바뀐다. 그렇죠. 라는 얘기랑 닿으면서 약간 신비주의로 흐르는 분들이 좀 있는데. 와, 뭐 아, 신기하네. 인간이 관찰자가 없는 걸 견딜 수 있을까? 요즘은 아예 그런 걸 아주 물리학에서 정보라는 걸 다루잖아요. 음. 그러니까 정보가 물리학에 들어간다는 게 저는 되게 신기했거든요. 근데 관찰하면서 얻을 수 있는 그 정보 값 자체에도 결국은 중력과 시간의 영향을 받는다. 음. 뭐 이런 쪽으로도 많이 가고 있는데. 뭐 글로 넘어가면 또 주하인마가 옵니다. 그렇죠. 그래서 그 얘기를 뭐 지금 많이 할건 아니고 네. 우리가 게임 얘기로 한다면 결국 그거예요. 그러니까 고정된 실체를 말하는 것이 얼마나 무용한가라는 건 이제 이름 제이 없는 자에게 본성이란 건 무엇이었나 라는 질문으로도 우리를 좀 이끌죠. 매번 화신이 그때그때 그때 완전히 다른 인물이었었던 건 그냥 그가 처한 상황과 관계, 인과에 의해서 매번 새로운 진행이 나오기 때문이었던 거죠. 네. 네. 예. 그리고 그 각각의 화신을 자꾸 우리가 이 이름 없는 자를 포함해서 이것이 각각의 화신이고 납득이 되어야 한다고 인정하지는 않고 이름 없는 자라는 단일 실체로 보려다 보면 이거는 인간의 본성을 자꾸 바뀐다고 생각하게 됩니다. 음. 레벌는그 관점에서 본 거예요. 그렇습니다. 음. 단일한 사람인데 자꾸 바뀌었다라고 이해를 하니까 이 질문이 나왔다라고 이해할 수 있는 거죠. 음. 그래서 이 맥락을 이제 이해하기 위해서 제가 제시하는 건 우리 지난 시간에 얘기했던 대로 이른바 구조주의적 관점입니다. 네. 지난 시간에 그 얘기 했잖아요 사과가 왜 사과인가 음. 원래 사과가 아니라 얘는 사과가 아닌 것과 다르기 때문에 사과다라고 얘기를 했잖아요 그래서 구조주의적 관점은 어느 정도 이제 불교적인 유명론과도 맞닿는 부분들이 좀 있죠 태초에 음성과 문자가 이 개념과 결합되어 있는 것이랑 매우 자의적으로 붙잖아요 음. 음. 그 얘기인 즉슨 뭐 다른 문명권 외계에 가면 의자를 똥이라고 부를 수도 있다는 겁니다 어 그럼요 예. 그게 문제가 되는 건 아니지 않습니까 음 근데 그 자체라는 거예요 유명론이야 이제 거기 있는 거고 불교적 유명론이라는 거는 어떻게 보면 무아라는 건 그것과 연결되는 고정된 이데아가 없다라는 얘기이기도 한 거죠. 문명을 그러니까
1: 우리는 컵을 보는 거잖아요. 저 물체를 보는 게 아니잖아요. 근데
2: 컵이란 걸 처음도
1: 보지 못한 사람한테 저걸 보여주면 그 사람은 저걸 보는 거잖아요. 같은 걸 보지만 다른 걸 서로 보고 있는
2: 거잖아요. 그래서 불교가 항상 가르치는 거죠. 깨달음을 위해서 우리가 불경을 읽고 가르침을 받지만 제일 유명한 거 있죠. 강을 건너선 배를 버려라. 너는 언어로 여기까지 왔지만 결국 도달했다면 언어에 매일 필요가 없다. 음... 피안의 진실이라는 건 따로 있는 건데 거기에 음... 네가 매이니까 못 가는 거야라는 얘기를 하지 않습니까? 네. 어떻게 보면 이제이 얘기를 설명하기에 좋은 사례일 것 같아요. 결국 이름이란 걸로 다가갔지만 그 이름 자체에 또 너무 국한될 필요는 없다는 거죠. 네. 이름 너머에 있는 무언가를 생각해야 된다는 거고 음... 그런 것들에 의해서 우리가 만약에 레버리 던졌던 그 질문 네. 본성이라고 부를 수 있는 무언가가 있고 네. 그것이 무엇에 바뀌냐고 누가 묻는다면 어, 오히려 <웃음> 이런 정답을 얘기해 볼수 있는 거예요 그러니까 이름 없는 자라는 존재가 정말 계속 죽었다 살았다 죽었다 살았다 반복하면서 겪어온 과정이 있었죠 네. 그거를 불교적으로 푼다면 매 순간에 인과 연이 맞닿는 어떤 순간이라고 할 거예요 그러면 본성이란 건 결국 그것에 의해 바뀐다고 대답을 해보는 것도 재밌는 답변이겠죠 음,
1: 교차지점까지
2: 그래서 본성이란 게 바뀌었다라는 말 자체도 웃깁니다. 이 관점에서 보면. 근데 이 게임에서는 그걸 어떻게 설명했냐면, 어, 이다 합쳐진, 화신들이 다 합쳐진 하나의 이름 없는 자라는 주인공을 단일 개체로 보기 때문에 우리는 인간의 본성이 변했다고 얘기를 하는 거죠. 음. 근데 어떻게 보면 이제 최초의 주인공이 되게 웃겨요. 이런 관점으로 보면. 음. 뭐 속죄를 하겠다 어쩌다 하면서 죽음 이후에 뭔가 그거를 피하겠다. 속죄를 하기 위해서. 근데 잘 보면 결국 그거잖아요. 그냥 심판이 두려웠다는 라 사실을 좀알수 있습니다. 네. 그, 그러니까요. 예. 얘는 그냥 그게 두려웠던 거예요. 거짓말은.
1: 그러니까 자기가 남은 생의 속죄를 못 풀기 위해서 안 죽기를 택하는 게 말이 안 되잖아요. 예.
0: 그 우리 중요한 퀴즈에 대한 답을 놓치고 있었다는 거죠. 음. 무슨 목적성이 있었을 거 아닙니까? 예,
2: 얘는 두려웠던 음, 거예요. 하고 싶은 뭐가 있었을 거 아닙니까? 음. 하고 싶었던 건 회피. 음. 회피를 위해서 시작했지만 결국 그 모든 것을 찾고 정답에 도달했을 때이 사람이 했던 것은 회피가 아니죠. 속죄하겠다고 하면서 음. 그냥 영원한 전쟁으로 뛰어듭니다. 아니 회피. 예. 자, 그러면 주인공의 본성은 이렇게 보면 변화한 거예요. 너무 무서웠고 도망치고 싶어 했어요. 맞아요. 근데 이 모든 과정을 겪고 나서 주인공은 그 모든 현실을 받아들이고자 합니다. 그리고 그것이 속죄라고 생각을 합니다. 이렇게 가는 주인공의 본성이 바뀐 그 결과물은 또 다른 철학자의 이야기로 설명할 수 있죠. 니체의 위버맨시죠. 음. 초인이라고 우리가 많이 번역을 하죠. 네. 근데 이 위버맨시라는 것도 뭐 설명은 복잡하지만 간단하게 하면 그래요. 존재하는 모든 고통과 아픔마저도, 어, 오라! 운명이여 나에게 오라라고 얘기하잖아요. 음. 음. 그 모든 것들이 나의 것이다라고 그냥 받아들여버리고, 나의 그 니체의 개념 중에 그영원회귀라는거 있죠. 그냥, 나의 일상이 끊임없이 반복되고, 음. 어, 어제와 오늘의 의미 차이가 하나도 없고, 매일매일 지루한 일상의 반복이다. 라고 가정을 해도 리체는 뭐라고 하니까 초이는 거기서 유보멘시는어 매일매일 반복된 운명이야 나에게 오라 그것을 나는 그냥 내 삶으로 받아들이고 쭉쭉 나가겠다라고 받아들이지 않습니까 음. 어떻게 보면 그 본성에 바꿨다라고 하는 거는 이제 그런 개념일 수도 있을 거예요 이 개념을 해석하는 리체 유보멘시 여러 가지로 해석을 하는데 저는 되게 좋아하는 게그 밀랑쿤데라가 해석했던 음. 그 한국에선 참을 수 없는 존재의 가벼움으로 번역된 거기서 나오는 이제 강아지의 시간과 주인의 시간이 있어요 음. 강아지가 이름이 까레린이죠예의 음. 시간은 어제와 오늘이 똑같습니다. 그렇죠. 회전하는 시간이에요. 음. 아침에 일어나서 주인한테 꼬리 한번 흔들고 밥 얻어먹고 산책 나가다 돌아오는 음. 어제와 오늘이 똑같은 회귀하는 시간이라면 음. 어, 콘데라가 얘기하는 인간의 시간이라는 건 혁명하고 변혁하고 나가는 시간이라는
1: 거죠. 그렇죠. 왜냐면 우리는 요일도 명명했고 달도 명명했고 연도 명명을 했으니까요. 네.
2: 어제와 다른 오늘을 내가 만들어가는 어떤 그런 의미로서의 위보맨시에 음. 대한 해석을 쿤데라가 보여준 바가 있어요. 음. 근데 어떻게 보면 저는 토먼트의 주인공, 이름 없는 자가 가고자 했던 길이 그 길이 아니었을까. 오히려 어, 시작도 모르고 끝도 모르고 원인도 모르는 그 피해전쟁으로 난 다시 들어가는 것이 음. 내가 저지른 일에 대한 속죄라고 한다면 원래 얘는 용병이었잖아요. 전쟁에서 똑같이 그냥 전쟁에 뛰어들어가지만 다릅니다. 자기가 속죄 자신을 알고 이 자신의 본성을 알게 된 이후에 삶의 의지를 갖고 뛰어든 전쟁은 다를 수 있겠죠. 음... 그래서 결국 저는 인간의 본성을 바꾸는 게 뭐냐라고 물어본다면 어, 주어진 삶의 운명이라고 부를 수 있는 어떤 그것에 대해서 긍정하고 수용하고 받아들이고 내 의지로 살겠다라는 그 의지 자체가 음... 저는 인간의 본성을 바꾸는 게 뭐냐라고 물어봤을 때 대답할 수 있는 제 대답인 것 같아요.
1: 자신의 삶에서 의지를 찾았 의미를 찾았다는 걸까요?
2: 자기 삶의 의미를 자기가 직접 붙인다라고
0: 음, 얘기해 보죠. 자주적으로. 예. 동네 어른들도 쉽게 말합니다. 알고 하는 새끼하고 모르고 하는
2: 새끼는 하는 게 다릅니다. 음, 네. 네. 우리가 뭐, 수도승도 아니고, 음. 불교에 대해 뭘 알겠으며, 뭐, 위모맨시에 대해 뭘 알겠습니까만은, 음. 게임은 많이 해잖아요? 음. 이 게임을 해보면 그 생각에 가닿는 거죠. 아, 똑같은 용병으로서의 삶이지만, 음. 결국 이 삶을 받아들이고, 내가 내 의지로 들어가겠다라고 하는 순간, 음. 내 삶과 내 본성은 바뀐다 저는 이 게임을 그렇게 이해하고 있습니다 그래서 저는 어 지금도 어 최고의 스토리텔링을 담은 게임으로 터먼트를 얘기한다면 이런 이유에서가 아닐까라고 네. 생각하고 있어요 얼마나 좋아요 어 선거 이전에 철학 얘기를 하고 말고 그러니까요 저는 고등학교 때
1: 중학교 때 하루가 생각이 나네요 네. 서랍에 담배를 놓고 나왔어요 음. 음. 엄마가 문자가 온 거예요 네. 들어와서 얘기 좀 하자고 <웃음> 왠지 알것 같은 거죠 음. 그 수많은 생각을 하죠 음. 친구 거라고 할까 음. 주섰다고 할까 뭐라고 할까 뭐라고 할까 하다가 결국 내 거라고 하자 위버맨 라고 하고 현관문을 엽니다 네.
0: 오 약간 토모데이랑 똑같은데 그렇죠. 네. 그, 뒤, 그 뒷일은 우리가 알 필요가 없어요 네. 그렇죠 어떻게든 됐을 거거든요. 네네. 물론 운이 좋았길 바랐지만 네.
1: <웃음> 어쨌든 지금 저는 살아 있으니까 <웃음> 네,
2: 운이 나빴어도요. 어, 초월자 대신 흡연자랑 합체를. <웃음> 사실은
0: 막세무이가막 키가 안 크는 저주를 해요. 지 어머님께서.
2: 근데 그 결과 뭐든 어쨌든 받아. 지구이고 살고
0: 있어요. 네. 네. 그렇죠.
2: 그렇게 성장해 온거 아니겠습니까? 저는 그래서 때로 그런 생각을
0: 제가 잊을 만하면 떠드는 버트랜드 러셀 탄형입니다. 네. 버트랜드 러셀이 서구가 가장 사랑하는 무신론자예요. 이 사람은 후대에 본적 없는 핑크 유니콘이나 음. 날아다니는 스파게티 괴물의 원형을 만들어내요. 예. 우주를 떠도는 차 주전자. 음. 우주를 떠도는 차 주전자에 대한 버튼으로서의 설명은 이거죠. 입증할 수 없다. 음. 내가 있다고 주장하면 있는 거라고 말하는 사람이 나타날 수도 있다. 하지만 내가 아니라 중세의 모든 교과서와 지식인들이 다 우주를 떠도는 차주전자가 있다고 말했으면 그걸 의심하는 사람들은 홍꾸냥이 났을 거다. 응. 여기서 가장 중요한 건 입증 책임이거든요. 이게 무신론자들이 말하는 제일 중요한 거예요. 입증 책임을 지고 종교를 영위해라 라는 거예요. 근데 불교의 주장은 이래요. 입증 책임 있지. 그 책임을 영원히 지고 사는 거야. 그게 종교가 하고 싶은 말이야. 네. 대신 신을 입증할 수 없어. 그 점에서 종교는 명석해집니다. 입증할 수 없는 존재를 놓으면 인간은 영원히 입증이라는 굴레를 굴러서 살아야 돼요. 그렇죠. 무슨 책임을 지고 살아야 돼요. 입증 책임에서 중요한 건 입증이 아니라 책임입니다. 그게 번뇌. 불교가 말하는. 그걸 가르쳐주는 게임이라는 건 분명합니다. 그래서 저는 무신론도 종교를 이해하는 방법이라고 생각해요. 왜냐하면 입증 책임을 지려고 애쓰는
2: 사람들이 무신론을 내놓거든요. 딱 아까 얘기한 그거죠. 동전의 양면인 거죠. 음, 신이 없음을 이야기하는 것이 신이 있음을 이야기하는 것과 떨어질 수가 없어요. 무신론은 종교의 증거예요. 예. 아까 얘기한 구조주의 관점으로 보자면 신이라는 건 결국 신이 아닌 무언가가 있기 때문에 설명이 가능한 음, 개념인 음. 거죠. 뭐, 토먼트가 그래서 끝나고 나면 되게 별 생각을 다하게 만드는 게임이기도 하거든요. 지금 얘기했던 많은 개념들, 그러니까 있음과 없음의 차이, 그리고 서로 다른 존재가 서로를 딛고 존재하는 개념들, 그리고 그런 개념을 속에서 살아가는 굴레 같은 인상, 인간의 운명과 그걸 넘어서려고 했던 어떤 철학적 시도들, 그런 것들이 되게 많이 묻어나요 저는 조금 과하게 보자면 사실... 오타마 시다르타의 이야기이기도 해요. 음, 어... 그러니까 그렇겠죠? 네, 네, 피해 전쟁을 봤잖아요. 음. 그 소위 인생의 사생고를 봤고 그렇죠. 그걸 넘어서기 위해서 뭐가 필요하다? 처음에 고행을 합니다. 시다르타는? 그러니까, 고행을 한번 해봅니다. 굶으면 알지 않을까? 그래서 네. <웃음> 근데 결국 시다르타가 깨달음 얻은 건 고행이 아니었잖아요. 음. 그 기나긴 명상이었고 음. 그 명상을 통해서 결국 깨달은 어떤 순간을 다가가고 그다음에 뭐 시다르타가 되게 크게 변했습니까? 사람이 그런 건 아닙니다. 그 깨달음을 알고 그 깨달음을 설파하러 나가죠. 자신의 그냥 주어진 인생을 그냥 긍정하면서 나가는 것 음, 어떻게 보면 이름 없는 자가 보여준 게 어떤 그런 거라면 뭐 과장 해석이긴 하지만 찾은 이름이 고타마 시다르타라고 해도 뭐 하나의 비평이 될 수는 있겠죠.
1: 그러니까 우리 방송에서 문학인는 이런 비평을 내렸는데 네. 이 워낙 게임의 질문이 모호하고 광범위하다 보니까 또 음. 다른 비평을 내렸던 청취자분도 계시겠네요. 어, 다른
0: 해석을 했던. 감력. 그럴 수도 있다고 음, 봐요. 네. 후기 환영합니다. 네, 저는 그아 시위를 만들면서 오랫동안 이 우리 메인 게스트들에 대한 입증 책임을 열심히 지고 있습니다. <웃음> 문학인 맞잖아요. 문학인. 우리 문학인 시간 아니면 이 얘기 언제 해. <웃음> 오늘은 철학인이
2: 되었어요. <웃음> 어, 철학인이니까 왠지 이렇게 깃발을 하나 올려드될느낌
0: <웃음> <웃음> 강호동 흉내
2: 잘 내거든. <웃음> 철학원에
0: 있을 것같은 문학인과 함께. 아, 무릎팡 얘기하시는구나. 네. 어, 문학인과 <웃음> 함께한 2월 박해문학관 시간이었습니다. 내일 이 시간에 트랙터 문명사 두 번째 시간으로 인사드리도록 하겠습니다. 윤세민네터오유승균 PD였습니다. 문학인 안녕히 가시고 청취자 여러분 내일 돌아오세요. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
3: XSFM입니다. I D W K